0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《巴山的故事》，由打凯为您播讲。如果你能见到我，就会发现我长相很特殊。我的眼睛形似某种蜥蜴，眼裂小，眼尾掉，两眼无神的散在宽宽的眼距两侧，看起来很呆滞的样子，仿佛没有睡醒。我的鼻子也很趴，没有山根，很突兀的隆起一个鼻头在中央，毫不美观。还有，我肥厚的下巴连接着短粗的脖子，不管在做什么都显出一副憨态。见到我的大多数人，无不觉得我丑陋而又愚笨，大概你也一样。可是了解的一看就知道，这是唐氏综合症的典型面相。也许你对唐诗患者并不了解，但或许你真的见过我。只是，你像其他人一样对我绕道而行，仿佛我得的是什么传染疾病。那一瞬间，我把你看在眼里，你却很快就把我给忘记了。无所谓，我笑一笑，这件事情就过去了。可是我笑起来看着很傻，所以大家都说我是一个傻瓜。此时此刻，我正在家门口欣赏着我种的小花，花种是春天撒下的，今日刚刚绽放，吸引了一只蝴蝶驻足。我盯着蝴蝶看，它不嫌我，比一些人呢要强得多。巴山，巴山，此时妈妈的声音从屋内传来，我得出去上货了，你帮我看会儿店吧。哦。我答应着，慢悠悠的走了进去。我家在镇上开着一家超市，前面的门头做生意，后院两间房住人。爸爸早在几年前就走了，而我又不怎么灵光，所以里里外外全得靠妈妈一个人照应。这会儿，他摘下袖套，打了打身上的落尘，又换了一件干净的衣服，然后发动起门口那辆破旧的三轮摩托小货车。我听见车的声音已经渐行渐远，就用柜台旁的电脑找出平日爱看的动画，安稳的坐在那儿。哟，今天就傻瓜自己在呢。还没进门，就有人说话的声音传了进来。这个声音我非常熟悉，因为我与这个声音的主人相识了七年，他也欺负了我整整七年。今天他像往常一样，穿着休闲的牛仔裤和贴身的黑 T 恤，搭配着暗花马甲，头发特意用发胶做了造型，使得那棕红色的碎发垫高了许多。他大摇大摆的走进来，那印着纹身的胳膊随着步姿摆动，显示出一副痞相。他身后还跟着两个陌生人，看起来跟他是一个路数的。巴山。你一个人看店呢？他忽然笑着跟我打招呼，一副很亲切的样子。嗯，我迟钝的点了点头，看不懂他的笑容。他们在货架之间转了两圈，拿了几袋可以下酒的零食，然后来到前台，走到我身边。正好，跟你们互相介绍一下，这两位啊是我新认识的哥们儿，而这位呢是这家店老板的儿子。也是我的高中同学，我们认识好多年了，关系啊，甭提有多铁了，是吧，巴山？我愣愣的看着他们三个，他身后的两人虽然没开口，但是从眼中流露出了对我的讥笑。我不知道他说这些要干什么，更不明白他所谓的“铁”是什么意思。上学的时候，他把蟾蜍放在我的课桌里，算不算铁呢？他当着女生的面扒我的裤子，算不算舔呢、啊？他脸上又露出了诡异的笑容，我很困惑。只见他起身，从旁边落着的啤酒当中搬了两箱，放到了柜台上。那是店里最贵的啤酒了。有句话说得好，所谓朋友的朋友也是朋友。今天我们三个朋友特意来看你，你也应该表示表示，请哥几个喝点啤酒。我想不过分吧？我我我的嘴笨是天生的，不仅结巴，而且含糊，舌头总像是护栏一样碍着声音出来。即便我带上五官一起使劲大多数的时候也很难一口气把话说明白。哎呀，说话费劲就甭说了。他拍了拍我的肩膀，我知道你的，你可没那么小气。这这。少峰，我叫出他的名字，把手压在酒箱上，明显有护着的意思。他一看，脸立马就沉了，把我的手毫不留情的打开，还凑过来小声的在我耳边说：“乖，你好好表现，我们下次还来看你，总好过你一个朋友都没有吧？啊？”说完之后，他叫上那两个人，抬着酒箱就要离开。我赶忙冲出来，拦在门口，死命的挡住他们。不，不行，给，给钱！我嚷着，脑子里浮现出妈妈那瘦小的身影，她个子还没有我高呢。每次搬完这一摞摞的啤酒，就累得腰痛腿痛的。你个傻瓜，识相的话，滚开点儿！赵峰吼着，狠狠的推了我一把。我也顾不上那么多了。向前一把抱住他的大腿，紧紧的咬着牙使劲儿，鼻子眉毛全都拧在了一起。这下我彻底把他激怒了，他开始用拳头敲我的脑袋，砸我的背，然后反复念叨：“你这个傻瓜！”最终我被他打得晕头转向，他把腿一抽，猛踢了我一脚，把我踹到了地上，然后气呼呼的离开了这里。我坐在原地，久久缓不过神来。两箱啤酒没了，我该怎么跟妈妈解释呢？其实我不用解释，她也能理解，因为只要是我看店，丢东西、找错钱、收假币，那是常有的事儿。也许你一听就觉得我太没用了，可你知道吗？这么没用的我，却是唐氏患者中的佼佼者，因为大多数的唐氏患者不仅面部有缺陷。好多连自理能力都没有，他们有些人智商停留在三岁，而有一些则因为先天性心脏病根本就活不到成年的。当然，我并不是什么奇迹。唐氏也分几个类型，像那种先天愚型的孩子，不好的全占了，基本难以抱什么希望。而我是属于嵌合型的，我的检测单上写着我有百分之八十三的好细胞。爸爸妈妈都希望我的好能成为我的全部，所以给我取名的时候用了“八三”的谐音。巴山，你真是太棒了！大约二十年前，我独自迈出了人生的第一个脚步。我比邻居家同龄的孩子学走路整整晚了一年，但妈妈却还是激动得热泪盈眶。妈妈年轻的时候很漂亮，她皮肤很白，手指很滑。有一双温柔的眼睛，有一份稳定的工作。可我就像是一个小恶魔，把这一切都打破了。那些原本羡慕他的人，不禁开始同情他。他怎么就生了这么一个又丑又傻的儿子呢？为了我，他不得不辞掉工作，然后拿出比其他妈妈多十倍的精力来照顾我。我相信，他面对我流着口水的那个傻样，也曾经崩溃过。只是都背着我呢。学东西慢倒也还好，可问题是，当我已经过了入学年龄，却还没有学校肯要我。他跟爸爸不得不四处拉关系，最后终于在走后门的情况之下让我入了学。偏偏我也不争气，入学还没三天呢，校主任就把他请了去，明里暗里的想让我退学。主要原因是我打了同学。其实我真没大招啊，是他们先嘲笑我的。他们不但嘲笑我丑，用石子丢我，还说我的妈妈也一定是个丑八怪。我嘴笨，骂不回去，就只能动手。但我根本没碰着他们，他们分明都躲开了的。只是我呼呼喝喝的，张着个大嘴，面目狰狞，四肢不协调的抡着膀子追着同学打，看起来实在是吓人。被路过的老师撞见了，就赶紧告知了校主任。那天回家以后，我妈表情严肃的，十分郑重的跟我说：“以后绝对不可以再打同学了。”她已经跟学校保证过了，再有下一次，学校就不要我了。可是我也很生气呀、啊，我努着嘴使劲犟：“他他们会。”妈妈一听，神情一瞬间就软了。他紧紧的抱住我，眼里蒙上了一层雾花。妈妈知道巴山最好了，你不可能无缘无故的去打人的，可是我们必须要学会忍耐。这样，妈妈教你一个办法：如果你再生气了，就吸气，然后呼气，再吸气，再呼气。我们让那些不愉快的事情，通通走掉，好吗？我懵懵懂懂的看着他，伸手摸了摸他的脸。忽然看到他眼睛红了，我这辈子学什么都很慢，可是那一回我一次就学会了。从此，只要我生气了，我就不停的吸气吐气。他们笑我是头驴，这群笨蛋，他们什么都不懂。一直到傍晚，妈妈才回来的。我跟他坦白了赵峰把啤酒搬走的事儿，他却心疼的看着我说。这啤酒啊，进价贵，利润又薄，搬来搬去挺费劲的。以后咱们不卖了，他们也没得拿了。我很不解的看着他，我说不清楚，但这事儿不该就这么简单。我本以为他会上门讨去，或者是咒骂他们几句，可是他没有，而且第二天更是奇怪。一大早，他就在门口擦着那辆破旧的三轮小货车，擦的特别仔细。里里外外边边角角都没放过，那车子好像焕然一新，连锈斑都不显得碍眼了。我忍不住好奇的问：“妈，你你要去哪儿？”我妈笑了笑，抬头说：“妈哪里都不去，妈要把车子给卖了。”“为为什么？”“没什么，妈给李叔他们几个加了一点送货费。”以后不用自己去他们那边提货了，他们给送过来。再说这车也老了，妈妈不想再开了，不如换点钱呢。哦，我当时点了点头，我想妈妈以后不用这么累了，我竟然天真的觉得这很好。所以说我确实是傻，因为两个月后，当我扛着昏倒的妈妈送去医院的时候，我才知道。他已经没多少日子了，巴山呐、啊，之前妈妈教给你怎么用银行卡跟存折，你还记得吗？妈妈躺在病床上醒来的时候，第一句话就是这个。我点了点头，只见他嘴唇发干，赶紧倒了杯水递给他。他苍白的笑了笑，勉强起身喝了一口，那一口却立马又变成泪花泛在眼角了。他们都说我的巴山不懂事儿，可妈妈知道你最乖了。卡里的钱你一定好好留着，以后妈妈不在了，你要学会保护好自己啊。我放下水杯，摇了摇头，说道：“妈妈会好的。”妈妈抬起一只手，摸了摸我的脸，眼泪顿时不受控制的流成了两行。妈妈真的没用啊，妈妈是真舍不得你。妈妈会好的，不，巴山，妈妈会像爸爸一样，不，妈妈会好的。妈妈不再与我争论了，她只是对我笑了笑。后来，小姨跟我说，妈妈早就知道自己得病了，可是治疗要花很多钱，治愈率也只有三成，她怕钱花出去打了水漂，索性就放弃了治疗，把钱都留给了我。说，起码让我有个保障。妈妈走了以后，我独自坐在店里大哭了好几天，那哭声凄厉而又无助，周围的一切都显得冷冷清清的。有时候，我仿佛还能看到她在货架之间忙碌，可是下一瞬间却又消失的无影无踪了。日复一日，我的生活变得一片空白。好像墙上的钟表那样机械性的转着，直到有一天，大概是放学的时间，两个初中生来到了店里。当时他们逛了一圈，好像没什么收获，正要走，却被同样来到店里的一个女孩给叫住了。那个女孩身材娇小，留着一头俏丽的短发，穿着一件红色的针织衫，看起来眉清目秀。你们两个。是不是应该把东西留下再走啊？两个学生面面相觑，其中一个心虚的问道：“你你什么意思啊？”女孩说：“把香烟从口袋里拿出来吧，我都看见了。如果还不承认，我就去找你们父母了。”那个偷东西的学生很生气，羞愤的涨红了脸，然后果然从口袋里掏出了一盒香烟，扔到了柜台上，并且嘟囔了一句。有什么了不起的？说完，他们就匆匆离开了。我拿起烟，看着那个女孩，呆头呆脑的点点头，说：“谢谢，不用谢。”刚才那两个学生，一个故意问你事情，转移你的注意力，另一个就偷偷下手。这样的事可能常有，你要多留意一下呀、啊。嗯，谢谢。女孩忽然笑了，我都说了。不用谢。夜里，我躺在床上望着窗外，却见那个女孩的笑脸挂在了天上。其实平日里也经常有人对我笑，可他们的笑大多都不怀好意，跟他的笑完全不同。他笑的时候，浅浅的酒窝挂在嘴边，像是天上的星星在月亮旁边点缀。然后接下来的日子，女孩忽然成了店里的常客，让我喜出望外。而且她时不时的还会跟我聊天。她说她叫小曼，并不是本地人，也就是半年前刚刚搬到镇上来的。她的母亲没得早，只跟驻扎在工地上的父亲一起相依为命。她还说也不知道为什么，每次见到我都有一种莫名的亲切感。其实之前我也见过她。但那个时候，只是远远的看到他跟赵峰走在一起。我从未奢望过像她这样一个漂亮女孩能跟我有什么交集，所以一直没有过多在意。直到那一天，那会儿我正站在梯子上，在后面的货架中忙碌呢，忽然听到他进门的声音：“巴山，巴山你在吗？”我知道他站在门口的地方看不见我。就着急的想要赶快从梯子上下来，结果一个不留神踩了个空，整个人从上面重重的摔了下去。这“咣”的一声，立马引起了他的注意，他连忙跑了过来，见我四肢张扬的倒在一地散货中，不免惊呼：“哟，巴山，你没事吧？”我难看的冲他笑了笑：“啊，没事，没事。”他赶紧凑近蹲下，担心的说：“这么想一定摔疼了。走，我带你去前面坐下，看看有没有伤到的地方。”说着，他小心翼翼的扶起了我。他的手掌不大，白白细细的，却抓我抓的很牢，感觉吃了不少力。而我也的确摔得不轻，那会儿右腿有些麻木，不敢下脚，只能斜靠着他。我随着他的步调慢慢的迈开腿，距离近的可以听到他的呼吸。有一瞬间，我嗅到了他头发的香气，心脏不禁为之一颤。忽然，一个不悦的声音吼来了：“小曼！”我俩抬起头，一看赵峰正站在对面，他攥着拳头，拉长了脸：“小曼，我有事情跟你说，你出来一下。”我担忧的看向小曼，她却对我摇了摇头，然后一直把我扶到前台的椅子上，就跟着赵峰走了出去。裤管内的右腿已经有大片的淤青了，我紧紧的抓着裤子，满脑子却只是担心小曼。不一会儿，她终于回来了，有些不太高兴的样子。他坦白说，赵峰是她的前男友，可是分的不太干脆。我真不敢相信他曾经跟赵峰这种人好过，但既然两人已经分开，那就不该再缠着小曼了。可没过两天，赵峰又来找麻烦了。经历了上次摔的那一跤，我跟小曼的关系又近了很多，甚至于店里来了客人，他都会主动帮忙招待。当时我们正在玩猜谜的游戏，我太笨了。只在他明显的提示之下答对了一道简单的题，他却欢呼着鼓起掌来。巴山，你太棒了！我知道这句话多半是鼓励的成分，可他却是除了妈妈第二个跟我说过这句话的女人。赵峰一进门看到小曼正在对我笑，立马怒火中烧，他几大步过来，一把抓住小曼的胳膊：“跟我走。”小曼甩开他，不乐意的说：“赵峰，你干什么？我要你跟我走，我不想。”我从未看过小曼那么坚定的样子，但赵峰却二话不说的再次拽住她，并试图把她往门口的方向拖。我愤怒的看着这一切，我记得妈妈教我要忍耐，就不停的吸气、吐气、吸气、吐气。可是，偏偏小曼不情愿的看了我一眼，我再也忍不了了，猛地冲赵峰扑了过去，然后狠狠的咬住了他的手臂。他痛的不停的打我骂我，可一直到鲜血从我的嘴巴里溢出来，我才松开了口。他难以置信的抬头看我，却见我牙齿鲜红，双眼发狠的死盯着他。他怕是从来没见过我这个样子。居然没有再继续纠缠，就灰溜溜的离开了。这一幕，小曼也吓到了，她哆哆嗦嗦的把手放在我的肩上：“巴山，他走了，应该不会再回来了。”果然，这次之后，赵峰就没再来过了，而小曼则几乎每天都会出现。大家经常带着迷惑的目光看着他进进出出我的店。有的顾客还开起了玩笑：“哟，巴山，这是找媳妇儿了。”小曼听完只是笑笑，我却赶紧摇头：“能跟他做朋友已经够了，再进一步我可根本就不敢妄想。”巴山，那个女孩是谁呀、啊？今天小姨来到了店里，看到小曼帮我一起整理货架，就等她走后悄悄的问：“哦，朋友。”朋友，哪来的朋友啊？他帮过我，人很好。小姨思虑着，紧锁眉头。他肯定是奇怪，为什么这么一个漂亮女孩会跟我这个傻瓜做朋友。果不其然，他说道：“这女孩可未必这么简单啊！你妈走之前让我照顾你，有这种陌生人接近，你可一定要多小心一点啊！”哦。我嘴上答应，头却不听使唤的摇。现在我每天最开心的就是见到小曼。早上我期待的爬起床，换上干净的衬衫，走到镜子前梳头。可是梳着梳着我就止住了，镜中的脸同我对视，他还是一如既往的丑陋与痴傻。我放下梳子，莫名的难受了一整天。直到下午，小曼终于来了，但是跟往常不同，今天她是带着哭腔跑进来的。巴山，你，你能帮帮我吗？当时他紧握我的双手，两眼通红，眼泪止不住的往下流。就因为这样，一个钟头后，我耳边回响着他的话，赶在银行关门之前，迈步进入了。巴山，我在这儿几乎没有别的朋友。只能找你了，他本来在工地上好好的，没想到那个大石板忽然就砸下来了，现在人在重症监护室，医生说要做一个大手术，我都不知道该怎么办了。巴山，你放心吧，钱我一定会还给你的。我还牢记着妈妈交给我的汇款方式，于是为了救小曼的父亲，我几乎把所有的遗产在一瞬之间都转给了他。可是，才仅仅到了第二天，小曼的父亲就亲自找上门来了。他几步闯进门，毫不客气的质问我是不是把他女儿给藏起来了。他还说，他一早起来就发现小曼把自己常用的东西都给带走了。我连忙摇头否认，结果他还是不管不顾的咒骂着，把前屋跟后院全翻了一遍，最后一无所获。别人都跟我说，小曼最近总是跟个傻子玩，我还奇怪呢。哼，他果然不会看上你啊！我愣住了，脑子里像是穿过一支箭，只剩下了嗡鸣声。大家都说我是一个傻瓜，大概小曼也不例外。很快，我又得知了另一个消息：有一个在车站工作的熟客说，他见到小曼在买火车票。还调侃着问我是不是小两口吵架了要离家出走啊？小曼要走了，我听了之后二话不说，关上店门就往车站的方向追。我至今还仍旧对小曼存有幻想，或许她并不是存心要骗我的。我呼哧呼哧的赶了两公里的路，终于在远处看到了一点车站的影子，可它却忽然阴了下来。暗黑色的乌云像幕布一般遮住了天光，顿时变得像黑夜了。看样子暴雨将至，这还是入秋以后我第一次见到这样的景象。然后，一个熟悉的身影出现在我的视野里了。此时，他正拖着行李箱，同样赶在去车站的路上。这，赵峰。他回过头看到了我，残风当中，我们相互对望。你来干什么？他眼神凌厉的问道。小小曼，小曼也是你叫的？他说着不悦的扔下拉杆箱。你个傻瓜，知不知道我忍你很久了？说完，他忽然冲过来给了我一拳。那一拳使得我的鼻腔里立马滚过一道热流。他却再次抓着我的衣领，警告我说：“你给我听好了，你以后给我离小曼远一点。”永远不要让我再看见你跟着他。而我猛地把他推开，愤愤的一字一句回道：“小曼。”接着他仿佛失去理智一般，怒吼着向我扑了过来。我们扭打在了一起，一道道眨眼的闪电中，两个黑影不停的在撕扯，鲜血开始鼓鼓的从我的身体的各个地方冒出来，大雨却把他们都砸在了地上，形成了一个个红色的水洼。我终究不是他的对手，眼前只闪现着他不停挥拳的样子。终于，他认为这一切都结束了，然后缓缓的起身，吐了一口口水，再次拉起行李箱准备离开。但是力气使得我像鬼一样，居然扭曲着又站了起来。我盯着他的背影，脸上惨得不忍直视，我却咬紧牙关，用尽全身最后的力量奔向了他。结果是他的头磕到了路边的台阶，没再醒来。而我也在一旁，任由雨水无情的打落。这个时候，一声惊雷，一道闪电顺势而下，那道光直接劈向了我。我想，这是我人生当中见到的最后影像了。你醒了，一个护士对我说。我睁开眼睛。没想到自己还活着。放心吧，你没事就是轻微的脑震荡。我在这里躺了多久了？也没多久，就一天。跟你一起送进来的还有一个病人，他比较严重，现在还在昏迷呢。哦，谢谢啊。我点点头，然后支撑着身体想要坐起来，结果却突兀的看见了自己手臂上的纹身。更奇怪的是，那纹身上还有一处咬痕。我难以置信的走下床，窗外黑漆漆的，玻璃上正好映出了我的影子。我一步步的走向前去看，赵峰的脸却越来越清晰了。然后床边的手机突然响了，我迟钝着走过去，一看来电人居然是小曼，我把电话就接了起来。电话那头声音很是焦急：“喂，阿凤，你出什么事了？我给你打了好多电话都不接，不是说好了一起走的吗？你现在在哪儿啊？”我问道。“就在离车站不远的宾馆里。”我爸这会儿啊，估计还到处找我呢。你来不来呀、啊？我现在就过去。一见面，小曼就扑向了我的怀中，抱住了我，连他都没发现。他眼前的人并不是真正的赵峰。放在过去，做一个普通人对我根本就是一种奢望。可是现在，这具身体没有疾病，没有口吃，更没有奇怪的长相，甚至连脑子都好像变聪明了。你为什么现在才来呀、啊？我来的时候遇到巴山了。什么？那个傻瓜？我沉默了片刻之后回答。那个傻瓜，他已经发现我骗他了吗？嗯，你爸找你找到他那儿去了。什么？那现在怎么办呢？他会报警吗？咱们得赶紧走才行啊！不用担心，我跟他打了一架，他受了重伤，现在还在医院昏迷呢。啊、哦，他松了口气，又说道：“幸好他没有追来，幸好他没有追来。”我笑了笑，却听到了最后那根心弦断掉的声音。然后我放开手，问他：“你就一点都不关心巴山的死活吗？”小曼却摇了摇头，奇怪的看着我：“阿峰，你好奇怪呀、啊，你以前从来都不会叫他名字的，你只会喊他傻瓜。”“哦，我只是忽然觉得他有点可怜。”“你为什么要这样反反复复的呢？”当初可是你告诉我说，他妈妈走的时候留下了一笔遗产，我们可以骗到手，远走高飞的。可是你想没想过，傻瓜的这笔钱是他母亲留给他的最后积蓄，他一个傻瓜，咱们把他骗得一无所有了，他该怎么活呀？那我们呢？如果没有那笔钱的话，我们拿什么私奔呢？以后又该怎么办呢？见我沉默了，他踮起脚，用手勾住了我的脖子。不要提那个傻瓜了，像我们之前约定的那样，一起开始新的生活，好吗？我双眼一眨不眨的注视着他，他还是那样的好看。我点点头，他的一个热吻忽然贴了上来，然后我迎合了他，两个人顺势滚到了床上去。这还是我第一次跟异性发生关系。夜越来越深了。我洗完澡走出来，坐在床边看着已经睡熟的小曼。他真的很坏，简直坏透了。第二天一早，他开始重新收拾行李，然后催促我：“阿峰，你快点啊！再拖下去的话，迟早被发现的。”我坐在那儿不为所动。我不走了。他吓得衣服都掉到了地上，声音忽然提高了几个分贝：“为什么？我们为什么要走呢？不走，我们也可以在一起的。当然不可以了。你知道，我父亲根本就不同意咱们在一块儿，而且我们骗了傻瓜，他迟早会找咱麻烦的。没关系啊，我们可以再去想想办法嘛。没有办法的，没有办法。”他抱着头拒绝。头发被弄得很乱，显然是有些抓狂了。我走向前，关怀的问道：“你这是怎么了？”结果他扑到我怀里，紧紧的抱着我。我求求你了，有些事儿我一直不敢告诉你，是怕你接受不了。其实我的父亲不是我的生父，而是我的继父。自从我妈走了，他就强行占有了我，说要我替代他母亲陪他一辈子。半年前，我们之所以搬到这个地方，也是因为周遭认识的人对我们说闲话了，所以他永远不会同意我们在一起的。我们必须要离开。畏惧从他瘦小的身体里抖落到我的怀中了，我却冷静的反问道：“走了就能躲一辈子吗？你父亲追过来该怎么办？咱们被警察抓到怎么办？钱花光了又怎么办？”你想过没有？小曼愣住了，她缓缓的松开了手，泄气一般的坐在了床边。你真的不打算走了吗？对。外面的天又阴了，屋里的气氛也凝重了下来。他沉默半晌，终于开口说：“那就只有一个办法了。什么办法？杀了我的继父。只要他死了，我们就不用走。”而且我还能继承他的存款，不用担心以后的生活了。这个女人居然能如此狠辣，看她的眼神那么决绝，不像是玩笑话。我左思右想着答应，好。你真的会帮我吗？那是当然了。我当然不会帮你，我只是想找机会把你从我身上骗走的钱拿回来而已。那我们现在该怎么办？总不能一直躲在宾馆里吧？万一我继父去报警，一查就能查到的。放心啊，我知道去哪里躲。我带着小曼偷溜回了小超市，并在门口一个可以活动的红砖之下拿到了钥匙。你怎么知道钥匙藏在这儿啊？我见傻瓜从这儿拿过。可是，我们真的要藏在这里吗？小曼看着这熟悉的环境，不安的问：“这个镇子就这么大，傻瓜不在，你继父也来找过了。都说最危险的地方是最安全的，不是吗？”就这样，我们躲了两日。这两日，我们吃在一起，睡在一起，相依为命一样。夜里，他枕着我的肩头，看着窗外的星星，说：“见到我的第一眼就有亲切感。”我笑了笑。他问我笑什么，我调侃道：“这句话，你没跟傻瓜说过吗？”他狠狠的瞟了我一眼，说道：“第一次见你的时候，你就是这个混混样。后来我听说你爹妈都坐大牢呢，我觉得咱俩特别般配。若真是个好男人，我还真不好意思玷污人家呢。那傻瓜呢？你怎么又提他呀？”他不高兴了，翻过身去。到了第三天，他彻底不耐烦了。那会儿我正蹲在院子里吸烟，只见那红色的烟头一闪一闪的。我本是不会吸烟的，可是看到他，却不由自主的拿了起来。这大概就是这具身体的需要吧。小曼插着手围着我说：“我们讨论了那么多的计划，你都说不行，那你倒是快想一个动手的办法呀！总不能一直耗下去吧？”你着急有什么用啊？这是杀人，本来就没那么简单。怎么能把钱要回来？我始终想不到解决的办法。其实我可以逼迫他，不过那就会暴露我的身份，而他又不可能主动的把钱回到我的卡上，还一直催促着让我去杀人，我是烦躁不已。昨天晚上我还做了一个噩梦，梦见我跟赵峰又换回来了。然后他跟小曼逍遥的驾着车向天空当中大把的挥洒我的钱，还大声的嘲笑我是个傻瓜。我吓得一身冷汗坐了起来，走到镜子前看着自己，还好一切都只是梦而已。可偏偏这个时候，医院里的那个人真的苏醒了过来。他很快就在卫生间里发现了自己不同寻常的变化。他难以相信自己怎么会变成那副鬼样子，不停的对着镜子抽打自己，还在走廊里胡闹了一番，最后拔掉了身上的针管，从医院踉踉跄跄的偷跑了出来。大街上，人们都用异样的眼光看着他，他还撞到了那两个曾经跟在他身后一起到我家拿啤酒的家伙。那两个人当然已经不认识他了，不过他的纠缠把他给收拾了一顿。只可惜这一幕我未能亲眼得见。然后路上有不少人都喊过他，有人喊他巴山，有人喊他傻瓜。他捂着耳朵，急得四处跳脚，甚至追着那喊他傻瓜的人拼命的跑。大家都觉得奇怪，都说巴山是真的傻了。他在街上晃荡了大半天，最后发现无处可去，终于闯进了小超市。门是被他用蛮力踹开的。当时我跟小曼都听到这声音往这儿赶，看见闯进来的人是他，不禁吃了一惊。他进门一看到小曼，就激动的热泪盈眶，然后向前一把抱住了她。小曼吓坏了，赶忙慌张的推开他的手，躲到了我的身后。他伤心极了，手舞足蹈的配合着张嘴。一定是想要把这一切都说个清楚。我也明白，只要他开口，不管小曼信还是不信，对我来说都是一种威胁。我握紧了拳头，紧张的盯着他，准备随时打断他的讲话。可是他竟然费了半天劲，一个字都没发出来，他居然哑巴了。也许是因为遭雷劈，也许是因为受了刺激。看他无法发声，我在心中冷笑，这或许就是传说当中的天意吧。他越想解释就越急躁，眼看着小曼那紧抓着我的手，更是对他一种莫大的刺激。没办法，他又急切的冲小曼而来，小曼吓得惊叫连连，我立马踹了他一脚。现在他已经完全不是我的对手了，简单的几拳就被我撂倒在地。当他再次睁开眼睛的时候，他已经被我们捆绑到了椅子上。因为他现在说不出话来，连胶带都省了。小曼拽了拽我的衣角，面色难看的说：“现在该怎么办呢？”我当时忽然有了个主意，不慌不忙的跟小曼说：“让我单独跟他谈一谈，可以吗？”小曼犹豫着点了点头，离开了这里。我打量着他的病号服，曾经那张最熟悉的脸，此刻正在恶狠狠地盯着我。这种感觉可真是太诡异了。我走到他的身旁，问道：“你想知道这几天我都跟小曼做了些什么吗？”赵峰这个人向来冲动，被我一激，弄得椅子咯噔咯噔,噔,噔直响。我坐到他的身旁，说道：“别激动。”他不过是把我当成了你而已。我知道你很在乎他，你们本来不是要私奔吗？你应该感谢我没有跟他离开，因为我已经不喜欢他了。他不过只是把我当成了一个傻瓜。但是现在我才是赵峰。如果我不说，他可能一辈子都不会认你的。赵峰听着火冒三丈，我继续说：“小曼的父亲，你认识吧？”可你知道一直以来他对小曼都做过些什么吗？其实我说这么多，只是希望你能帮我做一件事。只要你答应我，我就把小曼还给你，并且把一切实情都告诉他。那天我跟他谈了许久，当我走入小院的时候，小曼立马焦急的迎了上来。怎么样，你都跟他说些什么了？傻瓜说他不恨你。只是想让你把他的钱都还给他，啊？这小曼立马就犹豫了。放心吧，我跟他谈好了条件，钱不可能说还就还，除非他帮我们做一件事情。什么事儿啊？杀人呢？什么？你大概不知道这笔钱对傻瓜有多重要吧？那可是他母亲用生的希望换来的。反正不管怎么样，他已经答应我了。这不正好吗？大家都能得到自己想要的，而且咱们还不用亲自动手呢。但是巴山傻,傻瓜，怎么可能杀得死他呢？晚上你主动打电话给你继父，说你因为骗了傻瓜的钱被他困住了，让他来救你。他现在呀、啊、正在到处找你呢，所以不管真假是一定会来。然后等他到的时候，就让傻瓜拿着刀躲在门后暗算他。那。如果傻瓜不是他的对手呢？我相信傻瓜会尽全力的，他们两个人必有一死。如果是傻瓜死了，那我们就是目击证人。你父亲杀了人，我们就可以以此要挟他，他以后就不能再控制你了。没错，如果赵峰能杀了小曼的继父，钱就会回到我的卡上。如果他被反杀，那么我将永远拥有这具身体。不用担心，有一天会突然被换回去。不管是哪一种，对我来说都只有好处，没有坏处的。夜里，我们三人按照商量好的准备好了一切。期间，赵峰一直偷偷注视小曼，并试图给他打哑语，小曼却一直回避着他。当小曼给她继父打电话的时候，他刚好才从老家找了一圈回来，一听说人在这儿。想都没想，挂了电话就急匆匆的往这儿赶了。脚步声越来越近，门是虚掩着的，赵峰就藏在门后。我跟小曼屏住呼吸，躲在暗处，静观事态的变化。终于，吱呀一声，门开了。说时迟，那时快，赵峰立马在其背后举起了手中的刀，那刀光在夜里刺眼的一闪。直接对着小曼的继父就捅了下去。一瞬间，我们所有人的心都提到了嗓子眼然后，只见小曼的继父转过了身，他盯着赵峰，仿佛还没有反应过来刚刚究竟都发生了些什么。直到他看见赵峰的手里握着刀，那刀尖上已经沾染上了血红。正是这抹红色给了他提示。让他顿时感到背后有一股裂开的疼痛。他开始向赵峰逼近。赵峰慌了神，再次举起刀，可是他的手却哆嗦的不成样子了。于是，当他再次向前捅去的时候，被小曼的继父一把抓住胳膊拦了下来。这个时候，小曼紧张的情不自禁捂住了嘴巴，我的眉头也皱成了一团。此时，继父想趁机把刀抢过来。虽然他已经是50岁的人了，但整日在工地上，体格却比巴山要强壮许多。毕竟唐氏综合症天生发育就比较迟缓。可是赵峰心里也明白，如果这把刀被夺走，那自己将毫无胜算。所以两个人都在咬牙较量。结果刀就在脚力之间掉到了地上，与地面发出了冰冷的撞击脆响。两个人见状，都忙着俯身去抢刀。最后，小曼的继父先行一步，把刀拿在了手里。小曼摇了摇头，他知道事情不妙了。赵峰也知道，他对着小曼躲藏的方向悄悄瞄了一眼，然后鼓足了勇气继续迎难而上。这个时候，占到优势的继父更不用惧怕了。他反手就在赵峰的胸口上豁开一道口子，可是赵峰还是咬紧牙关，再次向他扑了过去。实话实说，我没想到他还能坚持，大概他换了一个傻瓜的头脑，真的就变傻了吧？他的这一扑，继父很轻易的就躲开了，而他整个人撞倒在前台上。他胸膛上的血在前台的玻璃上留下了扭曲的擦痕。可他缓缓转过身，双眼仍旧盯着继父不放，一副视死如归的样子。继父也明白没必要再耗下去了，在他再度扑过来之前，继父快一步冲过来，一把将他摁死在柜台上，直接一刀抹了他的脖子。一时间血流喷涌，呼吸里布满了腥味他张着个嘴，开开合合的，像是一条案板上即将死去的鱼。最后，在他的挣扎之下，他竟然真的发出了两个字：“小曼。”没想到，小曼的眼泪一瞬间就顺着他这两个字掉落到了地上。当我回头看他的时候，他的脸已经湿的糊成了一团，巴山巴山的，已经开始碎碎念了。然后他掏出了手机，哆哆嗦嗦的按着号码。我悄声问道：“小曼，你要干什么？”“我要报警，巴山，我我要报警，你疯了！你这样做的话，咱们谁也脱不了干系的。你别管我。”他把我甩开，竟然真的打了过去。我完全愣住了，我不明白小曼这是怎么了？她不是从来没有在乎过傻瓜的死活吗？这个时候，小曼的继父注意到了暗中的我们，小曼的说话声，还有他手机的亮光，全都是暴露的契机。他已然杀红了眼，手里攥着刀，满脸是血，步步逼近。我也顾不得那么多了，赶紧拽着小曼，让她跟我离开。我们跑进了院子，可是我家没有后门，环顾一看，犹如瓮中捉鳖。最后，我试着垫上院里腌菜用的瓦缸，爬到了墙上。还好赵峰的个子比较高，如果是以前的我，那肯定上不去。随后，我犹豫了一下，才将手伸给小曼，让她抓住我的手臂往上爬。他奋力的刚要把住墙顶，但却为时已晚，他的继父大步大步的追过来了，从下面一把拽住了小曼的双腿。而我也赶紧抓牢了小曼，我们两个谁也不肯松手。时间只持续了几分钟，一段僵持之下，我很快就使不上劲儿了。毕竟他站在下面，就已经是占据了上风。小曼也知道我快坚持不住了，渐渐的失去了信心。最后，他对我说了一句：“阿峰，对不起。”就整个人坠了下去。我大喊一声“不要”，却始终没有松手。我随他一同掉落到了地面，晕了过去。后来我也不知道过了多久，当我再度醒来的时候，我发现我的脖子上竟然多了一条长长的刀疤。大夫们都围着我说：“若是警察再晚到一分钟，我的命八成就保不住了。”我抬起胳膊看了看干净的手臂。才得以确认，我又变回了人们口中的那个傻瓜。可以说是小曼的电话让我捡了一条命，但是他们对我做过的事情却永远都改变不了。小曼的继父因为杀人罪而被捕入狱，小曼跟赵峰也没有好到哪里去，他们被控告了指使杀人还有诈骗。而赵峰的身体在从墙头跌落下之后，摔坏了一条腿，成了残疾。后来他也像我一样，遭受了无数的白眼。整件事情我当然脱不了干系，但因为我是受人指使，又身负重伤，而且还有唐氏的问题，只被判了几年缓刑。现在的我仍旧像以前一样，开着妈妈留下的小店，在家门口浇浇水、养养花。之前发生过的那些事情，我还是会时不时的想起。但是细细回想，就这样做一个傻瓜，好像也没什么不好的。好了，巴山的故事，啊，咱们就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。